0: Das hat uns so gut gefallen, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig aufgehört haben zu tanzen. Das war vorher klar, jetzt bis auf einmal mal in die Disco gehen, war es mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass das geht, dass ich so tanzen kann, dass das einfach auch eine Form von Tanz ist, wie ich meinen Körper bewege. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Sichtbar, der Podcast von Hör mal audio in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin Tomke und spreche heute mit Anna aus Leipzig. Sie sitzt und tanzt in und mit ihrem Rollstuhl im Tanzlabor Leipzig und darum soll es heute gehen. Im Oktober zeigen Anna und die blinde Tänzerin penille die neue Produktion des Tanzlabors. Da dachten wir, dass genau jetzt ein guter Anlass ist, um diese Folge, die wir schon im April 2020. 23 aufgenommen haben zu veröffentlichen viel spaß hallo anna hallo tomke Schön, dass wir heute zusammen sprechen. Ähm, Vielleicht eine kurze Beschreibung erstmal. Ihr hört es vielleicht auch im Hintergrund, es hallt etwas. Das liegt daran, dass wir in einem großen Raum mit einem schön hellen Parkettboden im Fischgerätenmuster ähm, sitzen. Der Raum hat sehr hohe Decken. Es ist so eine Art Tanzraum, aber er wird anscheinend auch zum Turnen genutzt. Hier sind so große Matten hinten an der Wand und so eine kleine bunt bemalte Kletterwand. Und dieser Raum befindet sich in der Villa in Leipzig. Anna, kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was ist jetzt hier die Villa und ähm, was ist auch hier deine Aufgabe überhaupt?
0: Genau, also wir befinden uns im soziokulturellen Zentrum die Villa in Leipzig, in der Lessingstraße 7. Und die Villa ist ein Haus, wo es ganz viele verschiedene soziokulturelle Angebote gibt. Das geht vom Tanzen über Musik machen oder einen Jugendtreff hier, in dem wir uns gerade auch befinden. Wir befinden uns nämlich gerade im Jugendtreff. Deshalb sind die Wände so schön bunt und es gibt eine Kletterwand. Und in der Villa gibt es auch das Tanzlabor Leipzig. Das ist ein Projekt der Villa. Und ich arbeite fürs Tanzlabor Leipzig, bin dort für die inklusive Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und ich freue mich heute hier zu sein. Über
1: das Tanzlabor wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Wir von Hör mal Audiodeskription haben auch bei verschiedenen Produktionen schon mitgewirkt und das ist echt eine super coole Sache. Ihr habt ja auch im letzten Jahr den sächsischen Inklusionspreis gewonnen. Wir haben ihn ja auch mal gewonnen. Ihr seid quasi unsere Nachfolger. Ich habe mich da total gefreut, weil es ein super schönes Projekt ist und wir haben bisher irgendwie nie im Podcast darüber gesprochen und da habe ich gedacht: Nee, jetzt ist aber mal Zeit, jetzt müssen wir das mal besprechen. Anna was ist denn das Tanzlabor jetzt? Also so, ich tue jetzt mal so, als wüsste ich überhaupt nichts. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben vielleicht davon auch noch gar nicht gehört. Also vielleicht kannst du mal kurz irgendwie so im Urschleim anfangen. Was macht ihr im Tanzlabor?
0: Genau, das Tanzlabor Leipzig ist eine Mixed Abled Tanz Und das bedeutet, bei uns tanzen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen zeitgenössischen Tanz. Wir haben da verschiedene Angebote, vor allem das freie Tanzen ist eines unserer wichtigsten Angebote. Da kann man zweimal im Monat einfach vorbeikommen und wird angeleitet im freien Tanzen. Von wem wird das angeleitet? Das wird von Leipziger und überregionalen ChoreografInnen und TanzpädagogInnen angeleitet und inzwischen aber auch schon von Teilnehmenden hier aus dem Tanzlabor Leipzig.
1: Und wie ist das dann mit den ähm, Personen, die das anleiten? Sind die irgendwie vorher sensibilisiert oder so? Müssen die speziell geschult sein oder sind das einfach... Menschen, die sich schon lange dann mit Tanz befassen, professionelle Choreografinnen oder Tanzpädagoginnen sind. Wie ist das dann? Also ich ich versuche
0: mir nur vorzustellen, was das so für Personen sind. Genau, also angefangen haben wir tatsächlich einfach mit Choreografinnen, die eine klassische Tanzausbildung hinter sich haben und dementsprechend auch gar nicht geschult sind, was jetzt das Anleiten von inklusiven Tanz angeht. Aber wir arbeiten mit diesen Personen ja auch schon sehr, sehr lange zusammen. Und in diesem zusammenarbeitenden prozess hat sich natürlich dann auch eine Art Schulung entwickelt. Also natürlich lernt man, während man es macht einfach. Und so gibt es inzwischen ChoreografInnen, die sehr sensibilisiert auf das Thema sind. Aber wir laden auch immer wieder gerne neue ChoreografInnen und TanzpädagogInnen ein, um einfach auch, neuen Wind reinzukriegen und achten natürlich aber auch manchmal darauf, dass wir gerne von anderen inklusiven Tanzcompanies mal jemanden einladen, um einfach auch mal zu wissen, wie leiten andere Menschen das an, die da auch schon Erfahrung drin haben.
1: Wie viele inklusive Tanzcompanies gibt es denn so ungefähr? Also muss jetzt keine konkrete Zahl nennen, aber ist das weit verbreitet ähm, in Deutschland oder ist das eher was, wo du sagst, naja, es gibt es jetzt nicht so oft und das ist schon irgendwie speziell, wenn man das mal findet?
0: Also in größeren Städten findet man das auf jeden Fall, also in Dresden, Berlin, Bremen, da wird man auf jeden Fall inklusive Tanzprojekte oder Tanztheaterprojekte finden. Im ländlichen Raum, würde ich sagen, ist es eher noch nicht so vertreten. Aber hier in Leipzig waren wir tatsächlich die Ersten, die inklusiven Tanz angeboten haben.
1: Okay, und wie läuft dann so ein freies Tanzen dann ab? Was passiert da so? Und wer kommt da so?
0: Genau, beim freien Tanzen, das geht zwei Stunden lang, ist kostenlos und ohne Voranmeldung besuchbar, so dass es möglichst niedrigschwellig der Einstieg ist. Und... So ein freies Tanzen läuft meistens ganz klassisch ab, dass man erstmal, je nachdem, nach Personen, gibt es erstmal eine Runde, wo geschaut wird, wie ist jeder da vielleicht. Dann gibt es eine Erwärmung, dann kommt ein Hauptteil und dann gibt es nochmal einen Abschlussteil. und Zwischendurch gibt es eventuell auch noch mal eine Pause. Ich frage mich nur gerade, ähm, wieso die, die
1: Anleitungen sozusagen gestaltet sind, weil ja jeder wirklich so super unterschiedliche äh, Voraussetzungen und Möglichkeiten hat. Da frage ich mich mal, wie das quasi
0: so dann vor Ort in der Realität irgendwie abläuft. Also grundsätzlich weiß man es natürlich nicht, wer jetzt alles eine Behinderung hat, weil es gibt auch unsichtbare Behinderungen. Deshalb äh, kann man das vorher nie wissen. Es hält sich manchmal die Waage, dass es ein gleicher Anteil an Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung ist. Aber manchmal ist es auch in eine Richtung unterschiedlich. Und das ist auch voll in Ordnung. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Und ähm, es ist immer wieder spannend, egal welche verschiedenen Körper dabei sind. Und ja, man weiß tatsächlich nicht, Immer was alle Menschen so brauchen, weil manchmal kommen ja auch neue Menschen dazu, mit denen man noch nie gearbeitet hat. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man eine möglichst offene Anleitung bietet, sodass da einfach viel Raum ist, sodass jeder mit seinem Körper und seinen Möglichkeiten mit tanzen kann.
1: Und total schön finde ich, total spannend auch, weil es ja echt wahrscheinlich jedes Mal so eine neue äh, Erfahrung ist, weil ja die Gruppenkonstellation auch irgendwie jedes Mal anders ist. Total cool. Das heißt, ähm, ihr habt jetzt im Tanzlabor dieses freie Tanzen und
0: ähm, was macht ihr noch? Neben dem freien Tanzen bieten wir auch noch Workshops an, in denen dann nochmal spezielle Tanzformen und Formate nochmal etwas genauer vermittelt werden. Wir haben eine Ausbildung zur Tanzanleiterin im mixed abled freien Tanzen. Das bedeutet, dass wir auch Menschen ausbilden, die dann danach selber freies Tanzen anleiten können und auch natürlich unter inklusiven Gesichtspunkten anleiten können. Das ist ein wichtiger Punkt bei uns im Tanzlabor und Daneben haben wir natürlich noch Tanzproduktionen. Wir haben eine große Tanzproduktion im Jahr und mehrere kleine Tanzperformances, wo wir an verschiedenen Orten in Leipzig bei verschiedenen Festen und Gegebenheiten eine kleine Performance zeigen. Und bei den Tanzproduktionen, die durfte ich ja jetzt auch selbst schon miterleben. Wie
1: strukturiert ihr das quasi? Habt ihr da irgendwie so ein Genau, ein Plan, dass ihr immer sagt, das müssen immer vier sein und drei ohne und einer mit Behinderung oder sowas. Wie wie
0: überlegt ihr euch denn diese Produktion eigentlich? Also grundsätzlich ist es bei uns schon so, dass dadurch, dass wir eine Mixed Abled Tanz Company sind, wir gerne immer Menschen mit und ohne Behinderung mit auf der Bühne haben. In welcher Konstellation diese Menschen auf der Bühne sind, das äh, ist eigentlich relativ egal. Das ist unterschiedlich. Uns ist nur wichtig, dass es einfach eine Vielfalt auch auf der Bühne ist und man sieht natürlich auch nicht jede Behinderung an. Also das kann durchaus sein, dass eine Behinderung da ist, die aber gar nicht sichtbar ist. Ja. Stimmt. Ich erinnere mich auch gerade
1: beim letzten Mal, da hast du total recht, was du gerade sagst. Da war auch eine Person dabei, da sieht man das gar nicht so und da wusste ich es dann aber im Nachgang. Total stimmt, das fällt mir jetzt erst so beim Sprechen wieder ein. Ähm, genau und, und wie ist das ähm, plant ihr das schon vorher oder macht ihr dieses Stück quasi auch so ein bisschen abhängig davon von den
0: Personen, die damit tanzen? Also wir äh, übergeben die künstlerische Arbeit immer an eine Choreografin und diese Person hat dann eine Idee fürs Stück und sucht sich dann manchmal Personen aus, mit denen sie gerne zusammenarbeitet. Meistens sind das ja schon ChoreografInnen, die auch im Tanzlabor schon mal das freie Tanzen angeleitet haben. Das heißt, sie kennen schon viele Menschen. Und dann ist immer so ein bisschen, ah, ich würde gerne mal mit der Person arbeiten. Wäre das eine Möglichkeit? Und dann schauen wir mal. Ne? Manchmal gibt es aber auch TänzerInnen bei uns, die sagen, sie würden super gerne mal wieder auf die Bühne und tanzen. Und dann schauen wir auch, ob das irgendwie machbar ist. Und ja, das der Kreis umfasst Menschen die im Tanzlabor arbeiten aber oder tanzen und aber auch manchmal Menschen die Außerhalb vom Tanzlabor sind und das Tanzlabor noch gar nicht kennen und dann durch die Produktion das erste Mal mit dem Tanzlabor zusammenarbeiten. Hm. Ach, interessant. Das heißt, wenn wir jetzt hier Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, oh,
1: ich würde total gerne auch mal irgendwie mitmachen und mittanzen, dann wärt ihr schon offen dafür, dass sich die Leute auch mal melden und eventuell da mal was draus entsteht, dass die auch mal bei der
0: Produktion mitmachen? Genau. Also das Tanzlabor ist eine Offene Company, das heißt grundsätzlich haben wir keine festen Mitglieder, sondern wir haben Menschen, die einfach kommen und immer wieder kommen, mal weg sind und auch vielleicht nochmal kommen, sodass jeder mitmachen kann. Ich würde immer empfehlen, dass man natürlich übers freie Tanzen den Einstieg findet, einfach um ein bisschen das Tanzlabor kennenzulernen, um ein bisschen zu schauen, ist das was für mich, mag ich zeitgenössischen Tanz, tanze ich gerne? Und dann sind wir da sehr offen und äh, machen arbeiten gerne auch in Produktionen mit Menschen von außerhalb zusammen.
1: Wie waren so die Anfänge vom Tanzlabor und vielleicht so diese Entwicklung? Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Zeitstrahl irgendwie aufmachen, weil ich finde es total spannend, so, weil ich frage mich dann auch immer so, man lernt ja auch irgendwie immer was dazu und entwickelt sich dann weiter mit seinen ähm, Sachen, die man so anbietet und durchführt. Kannst du das vielleicht mal uns so ein bisschen um so eine Zeitreise
0: mitnehmen? Gerne. Also das Tanzlabor hatte letztes Jahr das 15-jährige Jubiläum. Das heißt, uns gibt es schon seit 2007. Und damals ist das Tanzlabor aus der Jugendgruppe Rolling Cats entstanden. Das ist eine Jugendgruppe von Menschen mit Behinderungen gewesen, welche hier auch in der Villa Möglichkeiten gesucht hat, ihre Freizeit selbstbestimmt zu gestalten. Ich war auch Teil der Jugendgruppe und wir haben... ähm, Freizeitfahrten gemacht, wir haben hier Kochabende gemacht, kleinere Kunstprojekte. Und eines Tages hat die Leipziger Choreografin Heike Hennig hier einen Tanzworkshop gegeben in den Räumen der Villa und äh, ist auf uns getroffen und hat uns spontan eingeladen, einfach mal mitzutanzen. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig aufgehört haben zu tanzen. Das war vorher... Klar, jetzt bis auf einmal mal in die Disco gehen, war es mir zum Beispiel gar nicht so bewusst, dass das geht, dass ich so tanzen kann, dass das einfach auch eine Form von Tanz ist, wie ich meinen Körper bewege. Und das war ein total aufschlussreiches Gefühl für mich. Und ähm, das hat sich richtig gut angefühlt. Und daraus sind dann langsam Strukturen entstanden. Also Marion, die Leiterin des Tanzlabors, hat dann Fördermittel beantragt und dann ging es relativ schnell dahin, dass wir eine erste Produktion gebracht haben. Und zwar You Can Touch This. Und ähm, da haben wir, sind wir das erste Mal im Loft aufgetreten auf der Bühne. Und neben dieser Bühnenproduktion, die natürlich damals auch sehr einzigartig war, weil plötzlich tanzen Menschen im Rollstuhl auf der Bühne, das gab es in dieser Form einfach in Leipzig hier noch nicht, ähm, haben sich dann so die freien Tanzen etabliert als erstes Element, was wirklich das Tanzlabor Leipzig auch ausmacht, so dass halt immer sich Menschen getroffen haben und zusammen getanzt haben. Dadurch, dass es dann auch Interesse gab, einfach mehr über Tanz zu erfahren sind, dann die Tanzworkshops auch hinzugekommen. Und ähm, das lief dann, Einige Jahre einfach so weiter, genau auf diesem Niveau. Und dann haben wir eine Zu- Zukunftswerkstatt gemacht. Und in dieser Zukunftswerkstatt haben Teilnehmende vom Tanzlabor den Wunsch geäußert, dass sie gerne noch mehr wissen wollen über Tanz, dass sie gerne selber auch Tanz anleiten wollen. Und da hat sich beim Tanzlabor was ganz Entscheidendes geändert, nämlich dass unser Fokus nicht mehr nur darauf war, dass Menschen mit Behinderung angeleitet werden im Tanz, dass Menschen hier mitmachen dürfen, sondern dass Menschen mit Behinderung auch selber ihr künstlerisches Potenzial entfalten können, dass sie selber Tanz anleiten sollen und darin ausgebildet werden hier. Und dadurch hat sich dann die Ausbildung zur Tanzanleiterin entwickelt, welche ich auch 2018 als erstes im Jahrgang quasi mitgemacht habe und inzwischen auch abgeschlossen habe.
1: Und dann sind wir hier heute in diesen schönen Räumen mit tollen Produktionen jedes Jahr. Und wie ist das? Habt ihr so über die Jahre irgendwelche... Learnings oder so gehabt. Also ich frage mich immer so, es wird wahrscheinlich immer irgendwas geben, wo man gemerkt hat, so oh okay, da muss man vielleicht doch mal dran schrauben. Oder wenn da jemand kommt, der ähm, vielleicht eine, eine Lernschwierigkeit oder so hat, da müssen wir vielleicht noch mal das und das beachten. So gab es so Aha-Momente irgendwie,
0: wo, wo du dich vielleicht noch gut dran erinnern kannst? Ja, also es ist ein ständiger Lernprozess, weil Menschen unterschiedlich sind, Bedürfnisse unterschiedlich sind und auch Behinderungen natürlich sehr, sehr unterschiedlich sind, weshalb dieser Prozess auch nie aufhört. Aber natürlich haben wir viele Sachen über die Jahre gelernt. Auch die ChoreografInnen und TanzpädagogInnen, mit denen wir arbeiten, haben vieles gelernt, was zum Beispiel ein klassisches Beispiel für mich in Erwärmungen wird meistens immer angeleitet, Such mal mit deinen Füßen den Kontakt zum Boden und spüre mal das Gewicht deines Körpers in deinen Füßen. Wenn man jetzt im Rollstuhl sitzt, dann ist das Gewicht tatsächlich nicht auf den Füßen. Das Gewicht ist nämlich auf den Sitzbeinhöckern, auf denen man sitzt. Und das ist ein entscheidender Punkt, dass auch Rollstuhlfahrende sich abgeholt fühlen in so einer Anleitung, dass man das mit erwähnt. Dass man also zum Beispiel dann sagt, ne für die Laufenden spürt den Kontakt auf dem, in euren Füßen und die Sitzenden spüren das Gewicht eures Körpers in den Sitzbeinhöckern, auf denen ihr sitzt oder auf der Oberfläche, auf der ihr gerade sitzt. Mhm. Und das ist ein entscheidender Punkt, der jetzt den ich immer wieder gerne als Beispiel nenne, wo man ganz gut sehen kann, wie so eine inklusive Anleitung aussehen kann. Mhm. Ich erinnere mich auch an letztes Jahr, da hat
1: unsere liebe Freundin Pernille ähm, ja auch zum ersten Mal mitgemacht und Pernille ist blind. Ich weiß gar nicht, hattet ihr vorher schon mal jemanden, der blind war und bei einer Produktion mitgemacht hat?
0: Bei einer Produktion noch nicht.
1: Mhm. Und da erinnere ich mich nämlich auch dran, dass dann die Choreografin ähm, ja auch berichtete, dass sie auch erstmal überlegt haben, wie sie es, Erstmal quasi machen ähm, mit Pernille, dass sie auch weiß wirklich, wo, wo ist dann die, die Fläche, auf der getanzt wird, auch zu Ende. Und da hat man dann ja so ein dünnes Seil genommen und einfach abgetaped sozusagen, dass halt dieser kleine Rand ähm, eigentlich gar nicht zu sehen war, äh, aber für Pernille gut tastbar. Dann war ich weiß noch genau, im Loft, da gab es dann diesen schwarzen Tanzboden und da wurde dann dieses schwarze Tape über dieses Band geklebt, also für die sehenden ähm, Personen im Raum eigentlich wirklich gar nicht so wahrnehmbar. Und das finde ich total spannend. Da musste ich irgendwie auch gerade so dran denken, dass da so, so manchmal ja irgendwie Sachen zum ersten Mal auftreten. Fallen dir noch andere Beispiele ein?
0: Also erstmal genau, das stimmt. Ne? Es gibt immer wieder Sachen, wo man dann gucken muss und arbeiten muss. Wie macht man das? Also zum Beispiel auch nochmal bei einer blinden Tänzerin wie bei Pernille. Für sie ist es wichtig zu wissen, wo auch die anderen Personen zum Beispiel im Raum sind. Ne? Also wir, ich probe auch gerade mit Pernille für ein neues Stück und da ist es zum Beispiel immer sehr wichtig, dass sie dann weiß, wo ich bin und dann sage ich einfach kurz, hier, hier bin ich und dann weiß sie das und dann kann sie das einordnen und äh, sich auch besser dann im Raum orientieren und das ist, glaube ich, total ja schön und spannend.
1: Ja. Wie ist das? Also ich frage mich ähm, gerade, was du vielleicht für, für Chancen so im Mixed-Able-Tanz so generell siehst, aber vielleicht auch welche Herausforderungen, die vielleicht auch noch gelöst werden müssen, die irgendwie noch so im Raum stehen, wo es noch so Dinge gibt, wo ihr irgendwie vielleicht selbst vom Tanzlabor das Gefühl habt, so, ah, da, da muss irgendwie noch was getan werden. So, also beide Seiten hätte ich irgendwie gerne mal so beleuchtet mit dir.
0: Genau, so grundsätzlich denke ich, dass die Chance von Mix able tanz oder generell, für mich sollte Mixed-Able-Tanz einfach der Standard sein. Und ich denke, das ist das, wo es hinführt, wo es hinführen sollte, dass einfach Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, mit verschiedenen Körpern ganz selbstverständlich zusammen tanzen und dass wir alle aufeinander Rücksicht nehmen und alle schauen, wie so die verschiedenen Bedürfnisse sind. Und damit das erreicht werden kann, gibt es halt einige Hürden und Hindernisse, die es zu überwinden gibt. Und Da ist natürlich einerseits die inklusive Kommunikation ein wesentlicher Faktor. Wie leitet man Tanz inklusiv an, sodass sich auch alle abgeholt fühlen? Die Barrierefreiheit generell, der Zugänglichkeit ist ein wichtiger Faktor und eine Herausforderung auch, dass auch natürlich die Räumlichkeiten inklusiv sein müssen und barrierefrei zugänglich. Es gibt ganz, ganz viele Tanzstudios und ganz viele Tanzausbildungen, die einfach gar nicht barrierefrei zugänglich sind, sodass dort einfach schon mal einfach ein Logo ist. Wie wie ist
1: denn das dann mit der Zugänglichkeit? Also ich glaube, ihr seid ja vom Freistaat Sachsen, glaube ich, gefördert,
0: oder ist das so? Genau, wir sind von der Landesdirektion Sachsen gefördert und vom Kultur- und Sozialamt der Stadt Leipzig.
1: Okay, da werden euch wahrscheinlich bestimmte Fördermittel zur Verfügung gestellt. Habt ihr da irgendwie Richtlinien oder so, für was genau ihr die verwenden müsst? Also ich frage mich nur gerade so mit dieser Zugänglichkeit schaffen, Das das ist ja schon eine kostspielige Angelegenheit manchmal, auch da irgendwie was umzubauen oder so. Und da frage ich mich dann, ähm, ob da überhaupt diese Mittel, die man bekommt, ob die da überhaupt so reichen oder ob das irgendwie so so ein Teufelskreis sozusagen ist, in dem man sich da bewegt und sagt, ja, wir würden gerne, aber wir können irgendwie gar nicht. Wie wie ist das?
0: Barrierefreiheit ist teuer. Mhm. Das stimmt leider. Und ähm, wir haben Mittel dafür, Natürlich haben wir jetzt erstmal Glück, dass das Haus, in dem wir uns befinden, grundlegend erstmal mit, zumindest mit Rollstuhl gut zugänglich ist. Es wurden Fahrstühle nachträglich eingebaut. Es gibt eine behindertengerechte Toilette. Es gibt einen Parkplatz vorm Haus für Rollstuhlfahrende. Aber es gibt zum Beispiel kein Blindenleitsystem. Also auch hier gibt es noch Ausbaubedarf. Was wir auch immer wieder merken, wo es schwierig ist, ist, zum Beispiel, wenn man jetzt Zugänglichkeit für Taube und gehörlose Menschen schaffen möchte, bei der Gebärdensprachdolmetschung. Gebärdensprachdolmetschung ist relativ kostspielig. Und wir haben Mittel dafür, aber die reichen bei weitem nicht. Sodass das dort immer ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Aber wir versuchen es, wo es machbar ist, auch zu gewährleisten. Und ähm, immer wo bedarf ist, auch Gebärdensprachdolmetscher mit anzubieten. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist
1: echt ein schwieriges Thema, weil es wahrscheinlich, also euch wird es ja wahrscheinlich nicht alleine damit zu so gehen, sondern wahrscheinlich auch vielen anderen Einrichtungen, Institutionen in Deutschland, nicht nur Mixed Abled, Tanzcompanies, sondern Es ist ja einfach ein Phänomen, was überall äh, auftritt. Ähm, Genau, das habe ich mich auf jeden Fall noch gefragt. Und jetzt mal abseits der baulichen Barrierefreiheit, wie ist das dann sonst bei euch? Also ihr versucht ja auch noch auf anderen Wegen, zumindest habe ich das ja so mitbekommen bei den Produktionen, die ihr macht, bei den ähm, Aufführungen von den Stücken, versucht ihr auch, die möglichst barrierefrei oder barrierearm ähm, zu gestalten.
0: Genau, also bei unseren Tanzproduktionen ist es so, dass wir Audiodeskription anbieten. Das heißt, blinden Menschen wird, das wisst ihr ja wahrscheinlich am besten hier, <lacht> erzählt, was auf der Bühne zu sehen ist. Zumindest die Sachen, die nicht hörbar sind. Und daneben haben wir noch eine Gebärdensprachdolmetscherin auf der Bühne, welche bestimmte Töne, Geräusche und ähm, in der Musik wiedergibt welche taube und gehörlose Menschen nicht hören können. Und wir haben das Programmheft auch in leichter Sprache immer. Und letztes Mal hat man es sogar noch in Englisch. Und ja versuchen also möglichst dort vielfältig allen Menschen den Zugang zu gewährleisten, damit sie das Tanzstück besuchen können.
1: Ist das im Tanz allgemein oder auch speziell jetzt im Mixed-Able-Tanz, ist das so Usus oder sagt ihr, dass ihr vielleicht da sogar so eine Vorreiterrolle einnehmt oder so? Oder wird das so standardmäßig bei anderen Kompanien oder so vielleicht, die du kennst, auch
0: angeboten? Also Standard ist es sicherlich noch nicht, aber es ist im Vormarsch. Also ich würde sagen, es gibt immer mehr Produktionen, die auch mal Audiodeskription anbieten. Aber in der Form, dass es einfach standardmäßig immer mit dabei ist bei den Produktionen, ist es, glaube ich, noch nicht überall angekommen.
1: Du hast ja gesagt, dass deine Aufgabe auch die inklusive Kommunikation ist. Und da habe ich mich nochmal so ganz losgelöst vom Tanz jetzt gefragt, was das jetzt genau für dich bedeutet, was ihr da jetzt alles so drunter versteht.
0: Genau, es ist einerseits auch ein bisschen natürlich die Organisation von Gebärdensprache und äh, solchen Sachen. Andererseits aber auch äh, übersetze ich Texte in leichte Sprache. Zum Beispiel habe ich für die AnleiterInnen-Ausbildung die Handouts der DozentInnen in leichte Sprache übersetzt, sodass auch Menschen mit Lernschwierigkeiten diese Handouts äh, bekommen können und auch lesen können. Dann
1: habe ich jetzt fast zum Ende eigentlich, wir sind schon so gut durch, Anna hat eigentlich meine Frage schon so auf den Punkt beantwortet, da muss ich immer gar nicht viel nachfragen. Ähm, würde ich eigentlich gerne noch wissen, ohne das jetzt zu negativ anhauchen zu wollen, aber das habe ich mich noch gefragt, Gibt, gab es so Situationen in Produktion oder Workshops oder allgemein quasi in eurem Tanzgeschehen, ähm, wo ihr euch vorher was überlegt habt, wie, wie halt alle Menschen zusammen tanzen können. Und dann hat halt aber irgendwie so gar nicht geklappt. Gab es da mal so Beispiele?
0: Also da gibt es unzählige Beispiele, weil, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, das ist ein Lernprozess. Ne? Und das heißt, beim Lernen macht man auch mal Fehler und da passieren auch mal Dinge, die einfach, naja dann nicht ganz so gut waren und wo man da ein bisschen gucken muss, wie wird es besser. Das sind dann halt ne so Kannst du uns ein anonymisiertes Beispiel geben? Wir müssen keine Namen oder sowas nennen. Genau, also zu so Anleitungen. Ne? Wenn ähm, Menschen anleiten, dass man, dass sich jetzt mal alle auf den Boden legen ähm, und dann irgendwelche Rollübungen da machen oder springen mal in die Luft, dann ähm, ist es halt einfach schwierig, manchmal als rollstuhlfahrende Person oder als Person, die mobilitätseingeschränkt ist, damit zu machen. Und das fühlt sich manchmal sehr, sehr komisch an, dann auch. Also, wenn alle anderen etwas machen können und du selber es nicht machen kannst. Was wir beim Tanzlabor aber machen, wir sprechen es an. Also, wir sprechen über solche Sachen, wir versuchen dann Lösungen zu finden, na, wie kann man denn das jetzt erfahren, wenn die einen auf dem Boden liegen und die anderen nicht. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass man bei Elektrorollstuhl da kann man sich nach hinten kippen mhm. in so eine etwas liegende Position. Und äh, da kann man das auch so ein bisschen erfahren. Mhm. Ansonsten haben wir auch natürlich auch probiert, dass wir Menschen, die im Rollstuhl sitzen, jetzt zum Beispiel auf den Boden Holen, mit Unterstützung dann um auch einmal dieses Gefühl wie ist es auf dem Boden zu tanzen zu erleben also wir versuchen schon immer dass wenn Sachen nicht klappen dass wir dann drüber reden und schauen wie können wir das verbessern wie, was können wir machen damit sich alle wohlfühlen also es ist auch nicht nur im Tanzen wo so was passiert sondern auch in den Zwischenräumen, also zum Beispiel in Pausen. Ich kann mich erinnern, bei unserer Tanzanleiterausbildung, da war es so, dass es einen Hochtresen gab in der Pause und alle Menschen ohne Rollstuhl haben sich an diesen hohen Tresen gesetzt und dort ihre Pause verbracht. Und dadurch ist es automatisch dazu gekommen, dass alle Rollstuhlfahrenden in einem Krüppchen waren und alle anderen in einem anderen Krüppchen und dadurch kein Austausch und keine Gespräche stattgefunden haben. Und das... ähm, ist dann einfach eine Sache, die man anspricht, sodass vielleicht am Ende doch alle unten sitzen und alle miteinander kommunizieren können. Weil der Austausch zwischen den Tanzanheiten ist manchmal fast genauso wichtig wie der Tanz selber, weil da auch eben über Barrierefreiheit äh, geredet wird und Menschen einfach in Kontakt kommen und Vorurteile und Barrieren abgebaut werden.
1: Was, Wo wir jetzt so dabei sind, vielleicht als schönes Schlusswort, was würdest du dir denn in Bezug auf Inklusion und Barrierefreiheit generell vielleicht noch ähm, wünschen im Tanz,
0: aber auch in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass Menschen mit Behinderung in andere Rollen kommen. Also ich möchte nicht nur, dass mit Menschen mit Behinderung Projekte gemacht werden, weil das ist jetzt wird immer gerne gemacht. Inklusive Projekte gibt es aktuell überall. und ich möchte dass auch Menschen mit Behinderung in führende Rollen kommen, also dass Menschen selber Tanz anleiten, dass sie auf der Bühne sind, dass sie hinter der Bühne sind und vor der Bühne, dass einfach sie in allen Bereichen der Kultur vertreten sind.
1: Schönes Schlusswort, weil ich finde, alles andere ist ja auch gar keine richtige Inklusion, das ist ja irgendwie so so Fake-Inklusion, wenn wir es jetzt mal so platt
0: benennen, oder? Das ist total, das ist eigentlich die richtige Inklusion ist es, wenn Menschen wie mit Behinderung genauso wie alle anderen Menschen auch in der Gesellschaft vertreten sind, in allen Bereichen.
1: Und man es eigentlich gar nicht mehr so richtig thematisieren müsste auch. Ne? Und, und sagt so, oh, wir müssen jetzt mal über Behinderungen und so sprechen. Also äh, ja, also es sollte eigentlich irgendwann, vielleicht haben wir <lacht> irgendwann mal den Zustand in vielen Jahren vielleicht, dass es mal so sein wird. Ich freue mich, Anna, dass wir ähm, hier gesprochen haben über das Tanzlabor. Vielleicht kannst du interessierten Hörerinnen und Hörern noch mal kurz eure Kontaktdaten nennen, wie, wie sie euch erreichen können, wie sie sich vielleicht auch über eure Angebote ähm, informieren können, falls sich der ein oder andere oder die ein oder andere fragt. Wir schreiben es dann auch natürlich nochmal in die Shownotes von dem Podcast aber du Du kannst es jetzt quasi nochmal ähm, sagen.
0: Gerne. Also auf unserer Homepage tanzlabor-leipzig.de könnt ihr euch über alle aktuellen Termine und Veranstaltungen informieren. Wir haben aber auch einen Facebook- und einen Instagram-Kanal, wo wir auch alle Veranstaltungen kundtun.
1: Und der heißt wie, der Instagram-Kanal?
0: Tanzlabor Leipzig.
1: Alles in einem Wort. Okay, sehr gut. Dann danke ich dir, Anna. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch Fragen haben solltet oder so oder euch zu dem Thema informieren möchtet, ihr könnt uns immer gerne nochmal schreiben, ob ihr nochmal irgendwas vertieft besprechen möchtet oder vertieft dann Informationen haben möchtet, dann mache ich mich wieder auf den Weg zu Anna ins Tanzlabor und ähm, werde sie nochmal befragen mit meinem Mikrofon. Das halte ich ihr dann unter die Nase. Und ich danke dir, Anna, Erstmal und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Danke für das Gespräch, dir auch einen schönen Tag.
1: Und das war's auch schon. Wer neugierig ist und sich die neue Produktion mit Anna und Pernille unter dem Titel The Person I Am ansehen möchte, ist herzlich eingeladen, dies vom 6. bis 8. Oktober 2023 im Loft in Leipzig zu tun. Es wird eine Übersetzung in die deutsche Gebärdensprache geben und auch eine Audiodeskription, also eine Beschreibung für blinde und sehbehinderte Gäste. Die Audiodeskription ist dieses Mal etwas besonders, denn sie wird über Sprache und Akustik direkt von den Performerinnen auf der Bühne zu hören sein. Kopfhörer für die Audiodeskription gibt es bei diesem Stück also nicht. Wir von Hörmal Audiodeskription unterstützen die Performerinnen bei der Erarbeitung der Beschreibung und führen vor dem Stück die Tastführung durch. Alle Infos verlinken wir euch in den Shownotes. In diesem Sinne, bis bald!